1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más. Esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos en la Iglesia que Cristo ha fundado. Y una tarea que tiene esta iglesia es la de acompañar a la humanidad en su camino. Este es un mandato que exige responder a un par de cuestiones importantes. Cuando hablamos de acompañar hay que saber hacia dónde hay que acompañar a la humanidad y por qué. Porque si perdemos de vista estas dos cuestiones, a dónde y por qué... Podemos incurrir en el grave error de caer en una desorientación que lleve a la humanidad a apartarse de Dios y a convivir serenamente con estructuras de pecado. Ciertamente la iglesia vive la solidaridad y la caridad cristiana, pero cuando no Olvida la razón de su ser, porque siempre existe el riesgo de querer convivir en armonía con una sociedad que se aleja de Dios. Por eso acompañar no significa acompañar a donde sea, sino acompañar hacia donde Dios nos quiere llevar. Tenemos una sociedad que vive desvinculada de lo sobrenatural. Y si la iglesia pierde de vista cuál es su misión, se convertiría en una estructura social más que no trataría de cambiar las cosas en orden al reino de los cielos, que es de lo que se trata. La iglesia está para acompañar, ciertamente, pero para acompañar al hombre, al ser humano, en un camino de encuentro con Dios. Porque la buena noticia, el Evangelio, es lo que debemos proclamar. No oponiendo lo humano a lo divino, sino teniendo claro que es en Dios donde todo lo humano se realiza plenamente. La Iglesia no es una agencia humanitaria, aunque viva profundamente en la humanidad del hombre, pero la ayuda para trascenderla, si no, repito, correríamos el riesgo de dejar de ser en el mundo un signo de la presencia del reino de Dios y perderíamos nuestra identidad. La iglesia ha de vivir el tiempo presente, pero no para depender de él, sino para caminar con él con la mirada puesta en Jesucristo. Si no, si perdemos de vista al Señor, si perdemos de vista la cruz, si perdemos de vista la redención, los cambios del mundo marcarían a la iglesia haciendo que ésta se disuelva en la temporalidad de la historia. ¿Significa eso que la iglesia no puede cambiar nada? Claro que sí, pueden cambiar muchas cosas y de hecho han cambiado, cambian y seguirán cambiando, pero siempre teniendo la perspectiva de Jesucristo, de la tradición y el magisterio. Las tradiciones son dinámicas y las transformaciones surgen en relación con otras tradiciones y también por una corriente interna que busca adecuarse mejor en su misión sin perderla nunca de vista a las necesidades de los tiempos. Pero no podemos perder los acuerdos fundamentales que la caracterizan y le dan sentido, y esto nos obliga a preguntar cuáles son estos elementos fundamentales para un católico. Nuestro elemento fundamental se sitúa en el eje de la persona de Jesucristo, tal y como nos ha sido revelado en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura, y también en la tradición y la interpretación que la propia Iglesia ha hecho de esta Sagrada Escritura. Cosas a las que no podemos renunciar son aquellas que nos han sido dadas. La Iglesia no ha creado, no ha inventado la fe, sino que la ha recibido y tiene la misión de custodiarla. La trinidad de Dios, la personalidad de Dios, el juicio, la idea de la remuneración en cuanto a recompensa y castigo, lo que... La Iglesia ha celebrado siempre la presencia real de la Eucaristía. Todas estas cuestiones, entre otras muchas, son la razón de porque hay cosas que no cambian en la Iglesia. Nosotros, los católicos, nunca adoramos al César, nunca fuimos gnósticos ni arrianos, a pesar de que, en su momento, estas opciones eran muy atractivas. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptábamos, nunca hemos aceptado la libre interpretación de la Biblia. Porque profesamos el perdón de los pecados que necesita del arrepentimiento y del sacramento de la penitencia? Porque seguimos a Pedro como aquel en quien Cristo ha fundado su iglesia y en la sucesión apostólica. Creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en la comunión de los santos, en la nueva alianza, en el pueblo de Dios, en la resurrección de la carne, en la vida eterna y como fundamento de todo esto la afirmación de que todo el mundo y el hombre de manera particular ha sido creado a imagen y semejanza de Dios que es trinidad de personas. Todo esto es importante porque si nos queremos adaptar tanto al mundo que perdemos nuestra identidad, la Iglesia perderá absolutamente su razón de ser y la verdad revelada dejará de ser tal. ¿A qué viene esta introducción? Pues viene al tema que trataremos ahora y no os lo digo de momento para que mantengáis la tensión mientras invocamos juntos al Espíritu Santo.
0: ¿Qué sería de nosotros si ella hubiese dicho De nosotros, sin su sí que nos dio la salvación. donde la fortaleza confianza ¿Qué sería de nosotros si no hubiese abierto su corazón? ¿Qué sería de nosotros si no hubiese escuchado?
1: invocado al Espíritu Santo con este canto mariano y lo hacemos porque si alguien estuvo vinculada al Espíritu Santo de una manera especialísima es precisamente aquella que estuvo vinculada a Jesucristo el Hijo la segunda persona de la Santísima Trinidad de una manera especialísima y vinculada también al plan salvífico de Dios Padre de una manera especialísima que es la Virgen María, nuestra Madre. Y la recordamos, la tenemos como intercesora nuestra también para invocar al Espíritu Santo hoy de una manera especial porque vamos a hablar de la mujer. Una de las preguntas que con más frecuencia me han hecho en mis conversaciones privadas. También llegó un mensaje al correo electrónico compendio arroba es planteando este tema. Cuando comenzábamos a hablar del sacerdocio es el por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, no pueden ser curas. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Un tema ciertamente Polémico en un mundo en el que el papel de la mujer se está poniendo en valor, cosa que es muy positiva, pero que a veces se pretende que la iglesia... Valore a la mujer haciendo que ellas también puedan ser sacerdotes y esto es no comprender la esencia del ministerio sacerdotal ni tampoco comprender en qué consiste la dignidad de la mujer. Así que esto es lo que nos espera a partir de ahora. Vamos a hablar de este tema. No porque me apetezca a mí hablar de él, sino porque en el contexto en el que estamos del compendio del catecismo, hablando del sacramento del orden, después de haber hablado de los tres grados del orden, obispos, presbíteros y diáconos, y ver en el programa anterior cómo es el obispo quien puede conferir el sacramento del orden, solamente un obispo válidamente ordenado en cuanto sucesor de los apóstoles puede conferir los tres grados del sacramento, la siguiente pregunta del compendio nos lleva al tema del que hoy trataremos. Lo podéis encontrar más desarrollado en el Catecismo Mayor en los puntos 1577 y 1578 y resumido en el 1598. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 333 del compendio del Catecismo. Número 333. ¿Quién puede recibir este sacramento? Solo el varón bautizado Puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. Vamos a ver, pues, por qué el compendio del Catecismo, la enseñanza de la Iglesia, dice que sólo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. Y claro, al decir esto del varón, la cuestión tan polémica que se suele plantear es ¿y por qué las mujeres no? Aquí os pido que, por favor, tengamos una perspectiva teológica, no ideológica, de lo que significa el sacramento del orden. En nuestro tiempo, afortunadamente, la mujer ha conseguido un reconocimiento jurídico y un tratamiento social que la hace superar con creces la situación en que anteriormente se encontraba, tanto en la valoración social, cuanto por defender sus posibilidades de abrirse paso en la vida, accediendo a las diversas responsabilidades y colocaciones diversas en la sociedad. Es una conquista que aunque quizá todavía quede mucho por hacer, sobre todo en ciertos lugares donde, por cierto, el cristianismo no es la religión fundamental, pero esta conquista es constatable y, por supuestísimo, que merece todo apoyo, toda alabanza y todo respaldo. Hoy se ofrece a la mujer Insisto, al menos en Occidente, con mucha más facilidad que en otras épocas, la posibilidad de tener su trabajo profesional sin recortes ni posibilidades y la capacidad que ya tiene y desarrolla cada vez más de conseguir sus propias metas y alcanzar sus objetivos. Dispone, en general, de libre acceso a cualquier cargo público, a cualquier puesto laboral e incluso, afortunadamente, insisto, en tareas importantes de la vida política. Todos los indicios ambientales señalan que se ha superado la pobre estima y el frecuente desprestigio que, hay que reconocer con vergüenza, que durante mucho tiempo ha padecido la mujer. Ya en el año 1963, Juan XXIII destacaba como una de las características de nuestro tiempo... El ingreso de la mujer en la vida social, decía él, que es quizá más rápido en la sociedad cristiana y más lento y progresivo en otros pueblos de diferente tradición y cultura. Las tendencias recientes han puesto de manifiesto los deseos de igualdad sociológica no discriminada entre hombres y mujeres, pues deben gozar de los mismos derechos quienes tienen una misma naturaleza humana. El propio concilio Vaticano II reconoce que en nuestros días las mujeres toman parte cada vez más activa en toda la vida social, por lo que es sumamente importante que aumente también la participación de los distintos campos del apostolado dentro de la Iglesia. El documento del Vaticano II Apostolicam Actuositatem dice que hay que plantearse el interrogante de hasta dónde puede llegar la participación dentro de la vida apostólica de la Iglesia. Este documento, Apostolicam Actuositatem, trata sobre el apostolado de los laicos. Bien, pues se plantea esta pregunta. Y se han publicado muchos estudios que tratan de ofrecer una respuesta convincente y serena, segura y equilibrada. Entre los que se han pronunciado a favor de una mayor participación en los diversos aspectos apostólicos de la vida de la Iglesia, hay quienes se muestran partidarios y defensores del sacerdocio femenino basándose en que no existe, según ellos, ninguna objeción teológica fundamental para admitir a las mujeres sacerdotisas. La Constitución, también del Vaticano II, Gaudium et Spes, enumera la que se hace por razón de sexo como la primera de las formas de discriminación que afectan a los derechos fundamentales de la persona y que deben ser superadas y eliminadas por ser contrarias al plan de Dios. Actualmente, en estos últimos años, sobre todo, hay una gran sensibilización ante los derechos fundamentales de la persona humana que se consideran conculcados y una evidente y a veces incluso clamorosa defensa de cuanto se califica como derecho fundamental. En el ordenamiento canónico se ha señalado y defendido con insistencia y con acierto el principio de igualdad de los fieles y entre ellos el principio de igualdad entre varón y mujer. La mayor sensibilidad que se despierta también en el ámbito de la sociedad civil apunta a la eliminación de las diferencias aparentemente injustificadas en la norma eclesial. Es decir, si en la sociedad se está sensibilizando cada vez más la necesidad de equiparar los derechos de los hombres y de las mujeres, ¿por qué no hacer esto mismo en la Iglesia? Algunas confesiones cristianas, sobre todo la Iglesia Anglicana o las Iglesias Episcopalianas, hacen que esta defensa de la igualdad de derechos y el reconocimiento de estos derechos permita la ordenación sacerdotal de mujeres. Esto, que se ha dado sobre todo, como digo, en la Iglesia anglicana, de una forma lenta pero constante, se ha ido difundiendo también dentro de sectores de otras iglesias, con la convicción de que, según ellos, no hay objeciones fundamentales teológicas para la ordenación sacerdotal de mujeres. Esto, de que algunas iglesias anglicanas ordenen mujeres, ha suscitado un debate ...discusiones, incluso enfrentamientos. Sin embargo, este acto de ordenar mujeres supuso una gran novedad... ...incluso para las comunidades protestantes... ...para todas aquellas iglesias que nacieron después de la ruptura de Lutero. El problema era menos grave, no suscitaba tanta discusión en aquellas comunidades cristianas, en aquellas religiones cristianas, donde se había rechazado el sacramento del orden cuando se separaron de la iglesia romana, de la iglesia católica. Es decir, aquellas comunidades cristianas que no tienen sacramento del orden no les supone ningún problema la ordenación de mujeres porque no hay orden sacerdotal como sacramento. Pero en las iglesias que conservan la sucesión apostólica, esto sí que generó dificultades. El caso es que todo esto ha ido generando un clima de actitud crítica ante la negativa de la Iglesia Católica a la ordenación sacerdotal de mujeres y una expectativa de cambio de parte de la jerarquía ante este tema que algunos consideran que simplemente se trataría de una cuestión disciplinar. A partir del Concilio Vaticano II se ha insistido en que pese a que la proclamación de la dignidad de la mujer ha sido obra preferentemente de la Iglesia, existe una desigualdad de hecho que responde a una resistencia a que la mujer ocupe plenamente el puesto que en el desarrollo de la Iglesia le correspondería. Es importante evitar la tentación de caer en una crítica excesivamente parcial e indiscriminada como sucede cuando pretende imponerse la igualdad procedente del plano natural sobre la diversidad procedente de las funciones constitutivas de la propia estructura de la iglesia. De ahí que con facilidad se produce un abuso cuando se defiende o insinúa que tal igualdad entre hombre y mujer queda lesionada por el hecho de que la iglesia mantenga que únicamente los varones pueden acceder al sacramento del orden y no las mujeres. De forma general, Puede decirse que los partidarios de la ordenación sacerdotal de mujeres o quienes ven lesionado un derecho fundamental por negar a las mujeres la posibilidad de ser ordenadas han acudido más bien a razones de sociología, de ética natural o de psicología interpretan la negativa para la ordenación sacerdotal de mujeres como si ésta supusiera una injusta discriminación por razón de sexo y pretenden hacer ver que actualmente con la promoción y el aumento de la cultura femenina hay mujeres capaces de presidir la asamblea de los fieles y proclamar incluso mejor que muchos hombres la palabra de Dios. En el fondo arrancan de un convencimiento que es ajeno a la verdadera historia y, por otro lado, es ofensivo para las mujeres que la negativa a que fueran sacerdotes obedecía a su inferioridad o a su menor valía frente al hombre. Esto no es la razón por la cual las mujeres no pueden ser sacerdotes y discuten y rechazan algunos argumentos o razones que tradicionalmente se han aducido para probar este modelo de actuar de la Iglesia a lo largo de los veinte siglos de su historia. La cuestión fundamental es no si la mujer puede exponer la palabra de Dios, que esto no es discutible, indudablemente puede hacerlo con verdadera calidad y con acierto en la catequesis, conferencias, clases, escritos cátedras de enseñanza y otros medios de transmisión de la doctrina católica o si pueden presidir con autoridad y dignidad sino en ver si ha sido o no voluntad de cristo que la mujer pueda recibir la consagración sacerdotal que la capacite para el ministerio de la eucaristía de la confesión y de los demás sacramentos al tratar de un sacramento su validez y sus efectos no se disciernen por la sociología, ni reflexionando sobre los principios de los derechos fundamentales, sino buscando la voluntad de Cristo que los ha instituido. Para ver esto bien, acertando en la perspectiva, hay que tener en cuenta las cuestiones eclesiológicas y teológicas que no son saberes humanos y que no tienen que ver con la capacidad de las personas, sino que las fuentes adecuadas son los datos de la revelación que llegan hasta nosotros a través de la Sagrada Escritura y de la tradición viva de la Iglesia. Lo fundamental no consiste en saber si al hombre actual le parece bien la ordenación de mujeres, en conocer si la opinión pública va a reaccionar positivamente o si por el contrario se va a producir un rechazo popular. No se trata de esto, sino de conocer con certeza la voluntad de Cristo que es el autor de los sacramentos. El planteamiento del problema de la ordenación sacerdotal de la mujer y la reivindicación de estos presuntos derechos fundamentales obedecen a una eclesiología deformada, porque equipara a la Iglesia con otras comunidades humanas, como si la realidad social de las comunidades humanas fuera necesariamente el patrón al que se debe ajustar la vida y la organización de la Iglesia. Igualmente, se debe a una reducción de la antropología teológica que confunde el orden natural con el sobrenatural, o porque prescinden de la realidad sobrenatural como dato fundamental para estudiar y analizar la riqueza del entramado teológico de la vida cristiana. Evidentemente, la Iglesia no es como las demás sociedades, ni se rige por los principios que regulan la vida de las instituciones humanas. Sin embargo, Frecuentemente esta tentación ha aflorado cuando se ha pretendido resolver los problemas eclesiales comparando a la Iglesia con un Estado o una sociedad organizada. Cuando se intenta definir la estructura de la Iglesia con categorías políticas, se desemboca necesariamente en un callejón sin salida o en un concepto de Iglesia, de sacramentos y de realidades sobrenaturales que está totalmente desenfocado, desdibujado e impreciso. Para poder dar una respuesta seria y bien fundada, es necesario precisar, aunque sea muy por encima, porque ya hemos hablado de ellos más detenidamente, algunos conceptos básicos relacionados con el sacerdocio en la doctrina de la Iglesia. Es elemental afrontar la cuestión del sacerdocio de la mujer desde la perspectiva de lo que es el sacramento y tener bien marcadas las líneas básicas sobre lo que significa el sacerdocio en general. El sacramento del orden no es una realidad exigida por el hecho de ser hombre como si fuera necesaria en el orden natural. El sacerdocio no proviene inmediatamente del orden de la creación ni le pertenece al hombre en cuanto a hombre. De ahí que no se pueda hablar con precisión del derecho natural al sacerdocio. Es verdad que a veces se habla de un sacerdocio en sentido amplio que deriva de la creación en esa dimensión del culto necesario que le queremos dar a Dios en cuanto creador y del que el hombre como criatura más perfecta es el sujeto natural. En este sentido, esta forma de sacerdocio es propia de toda criatura humana, tanto varón como mujer. Ambos están llamados a ser alabadores de Dios, cantores de la belleza de la creación, a unir sus voces a los mensajes que de ella nos llega. La vocación del hombre, entendido ahora hombre como varón y mujer, es la de coronar la creación y elevarla hacia su imagen que es Dios. Este sería un sacerdocio en sentido amplio, pero que no es adecuado para el tema del que estamos tratando ahora. No se trata de ese sacerdocio, aunque sea oportuno recordar esta originaria vocación del hombre que la revelación no abole, sino que profundiza, concreta y eleva. El sacerdocio cristiano no brota de la creación y tampoco tiene nada que ver con una especie de sobrenatural igualdad de oportunidades del hombre ante su meta última y universal. La pretensión de englobar dentro de los derechos humanos este interés por el sacerdocio revela en el fondo lo indeducible y específico de la vida cristiana. Igualmente, sería claramente impreciso adoptar como principio fundamental para reflexionar la creencia de que el sacerdocio es algo que se ha inventado la Iglesia, que podría poner la Iglesia, que ha creado el sacerdocio, las condiciones que ella quisiera para su concesión a la luz de las necesidades, las exigencias culturales y las reivindicaciones de los hombres. Y aquí es donde está preferentemente, aunque no de manera expresa, en muchos casos el intento de reducir el problema de la ordenación sacerdotal de las mujeres a una cuestión puramente disciplinar, como si toda esta realidad fuera una invención o una creación de la iglesia. Si el sacerdocio fuera un invento de la iglesia, una creación de la iglesia, ante ella habría que reivindicar unos derechos no reconocidos y eliminar una prohibición que simplemente ha surgido por una tradición con t minúscula por una costumbre y que con el paso del tiempo, el progreso y el reconocimiento de los derechos humanos estaría llamada a desaparecer. Seguir rechazando a la mujer para el sacerdocio por razón de sexo sería una de esas discriminaciones de las que el Concilio Vaticano II habla oponiéndose expresamente a ellas. De ahí que no sea inútil repetir que el sacerdocio es un sacramento y que pertenece al orden sobrenatural, que no es una institución o una profesión que la Iglesia pueda regular según su antojo. Conforme a la fe católica, el sacerdocio es un sacramento y no simplemente un trabajo, una profesión eclesiástica. Es una realidad que pertenece al campo de la revelación y de la que el derecho se ocupa en cuanto que necesita un ordenamiento jurídico necesario para conservar su naturaleza y garantizar el ejercicio eficaz. Por eso, la Iglesia no tiene poder para alterar o añadir algo a la esencia del sacramento. La discusión sobre el problema de una nueva regulación de las condiciones para acceder al sacramento del orden aparece aquí como una tensión entre la concepción práctica del derecho es decir, qué es lo que más conviene hacer, y una concepción teológica sacramental de lo que supone el sacramento del orden. La iglesia no puede disponer libremente de sí misma. Su ser y su obrar está condicionado a la voluntad de Cristo que la ha fundado. El sacerdocio no es una oportunidad que la iglesia pueda ofrecer o no. No debe valorarse como si fuera un derecho, sino que hay que considerarlo como una vocación que nadie puede pretender exigir, como si fuera algo que te deban y que la Iglesia no puede marcar o establecer, a pesar de que sin la aceptación de la Iglesia la vocación no es plena y completa. Por eso ya lo he dicho en los programas dedicados al sacerdocio varias veces que nadie tiene derecho a ser sacerdote. ¿Por qué la Iglesia no hace el sacerdocio, sino que lo recibe de Cristo? La Iglesia lo que hace es regular el sacerdocio, pero lo regula sobre lo que previamente le ha sido dado con unos límites concretos. No se puede equiporar el sacerdocio a una profesión a la que los candidatos que reúnen las condiciones exigidas pueden acceder. El sacerdocio no es una oportunidad ni es objeto de ningún derecho. Afirmar otra cosa sí que significaría que el sacerdocio es una oportunidad profesional que la Iglesia como institución ofrece a unos, a los varones, mientras se lo niega a otros, a las mujeres, cerrándoles el paso. Esto es importante porque hay gente que dice, no, yo quiero ser sacerdote y he estudiado teología, entonces ya tengo derecho a ser sacerdote porque además he sacado muy buenas notas. Y una mujer que haya hecho el mismo proceso formativo no podría acceder a ello lo cual eso significa que hay una discriminación no el hecho de que tú hayas estudiado teología no te da derecho a ser sacerdote aunque seas varón no se trata de una promoción sacerdote eh, profesional sacerdocio no se trata de una promoción profesional el sacerdocio no es una oportunidad y nadie tiene derecho a él. Del principio básico de la igualdad de derechos de la persona humana no puede inferirse la necesidad de admitir a las mujeres al sacerdocio, pues éste por su propia naturaleza no es un derecho sino un servicio a Dios y a la Iglesia y por ella a cada fiel me parece oportuno insistir en esto con frecuencia los intentos de reivindicar el sacerdocio femenino no nacen precisamente de los ambientes con mayor vivencia y fidelidad a las exigencias de la fe normalmente estos intentos de que se promueva el sacerdocio femenino brotan como una materialización de Diversas situaciones críticas con las exigencias de la fe que no tienen en cuenta la totalidad de la doctrina revelada ni el carácter singular de la autoridad del romano pontífice y de la jerarquía. Esto hay que entenderlo también. Los intentos y pretensión del sacerdocio femenino no son el resultado positivo de una mayor fidelidad al Evangelio y una mayor comprensión de la Iglesia, sino más bien la equiparación de la vida de la Iglesia con la vida social de cualquier ambiente. Nadie puede exigir el derecho al sacerdocio ministerial, ni un hombre ni una mujer. Nadie tiene derecho al sacerdocio y en ningún caso rechazar a alguien para el orden sacerdotal, aunque sea varón, significa una injusticia. La ordenación sacerdotal no completa en modo alguno la humanidad de nadie, ni hombre ni mujer. Si hubiera que hablar de lo que es la perfecta realización humana, se tendría que decir que los más grandes en el reino de los cielos no son los ministros sagrados. No son los curas, sino los santos. Nadie, ni hombre ni mujer, puede reclamar el derecho a ser sacerdote, ni siquiera en nombre de un íntimo sentimiento por el que alguien pensará que es llamado y que no puede alcanzar la plenitud de su condición cristiana sin el sacerdocio. El sacerdocio no forma parte de los derechos de la persona, sino que es un don y un poder que se confiere a través de la Iglesia a quienes ella misma considera idóneos teniendo en cuenta el designio de dios y la institución de cristo la pretendida ordenación sacerdotal de mujeres tiene como fondo el peligro de la clericalización como si el desarrollo de la vida cristiana supusiera que hay que tener funciones clericales en muchos países se ha desarrollado este clericalismo en muchos ambientes y en la concepción cristiana de muchos hay una cierta tendencia a considerar que uno no forma parte de la iglesia si no tiene un título formal o un cometido litúrgico manifiesto el entender el derecho a ser sacerdote como una cosa propia de todo bautizado hombre y mujer en el fondo esconde una fuerte clericalización es verdad que el bautismo concede unas gracias y unos derechos indudables e importantísimos. Concede el sacerdocio común a todos los bautizados, pero no el sacerdocio ministerial que difiere esencialmente del sacerdocio común de los fieles y no solamente en grado de esto ya hemos hablado todo en la vida cristiana es gracia don de dios y cooperación del hombre el cristianismo no es solo ni principalmente la búsqueda de la divinidad por parte del hombre o de la mujer sino que dios revela habla y se da en su hijo más que en el hablar y en el hacer, la vida y la espiritualidad cristiana consiste en escuchar y dejarse hacer, en recibir sin exigir, en agradecer lo recibido sin reivindicar lo negado. No sintoniza con el auténtico mensaje y con la realidad cristiana quien habla del derecho del hombre o de la mujer al sacerdocio o de la exigencia moderna de igualdad entre hombre y mujer también con lo relacionado al sacerdocio. Nadie tiene derecho al sacerdocio cristiano que siempre es una gracia de Dios. No depende de cada hombre o mujer, ni siquiera de la iglesia en cuanto estructura, sino que depende de Dios o de la iglesia en cuanto misterio, en cuanto sacramento. La historia de la Iglesia aporta datos muy valiosos para esclarecer el interrogante sobre la posibilidad del sacerdocio femenino. Está suficientemente demostrado que en la Iglesia jamás hubo sacerdotisas entendidas estas como mujeres que hubieran recibido el sacramento del orden. En ninguna comunidad cristiana se ha registrado a lo largo de toda la historia un solo caso, ni siquiera en esas situaciones más difíciles o esas comunidades más alejadas de una sede episcopal o aquellas donde había una extrema carencia de sacerdotes. No es posible hablar de ningún testimonio en contra de esta afirmación. Y así ha sucedido ininterrumpidamente y permanece hasta nuestros días, muy pocas veces. En la evolución histórica de la exposición doctrinal y en la vida de la Iglesia aparece de forma tan clara la invariabilidad externa e interna de un principio. Es fácil que alguno de los argumentos pueda parecer ridículo o no convincentes o alejado del pensamiento actual, pero permanece invariable y constante la afirmación tradicional. Nunca la mujer recibió el orden sacerdotal. Las excepciones que pueda haber han sucedido fuera de la Iglesia o en sectores cristianos no ortodoxos como un evidente síntoma de la disonancia y separación con el común sentir y con la tradición de la Iglesia. En los primeros siglos ni se planteó el problema. No hay ni un libro, ni un tratado, ni siquiera un capítulo, ni un texto dedicado a dilucidar la posibilidad de la existencia del sacerdocio femenino ni tampoco las razones de una posibilidad de que esto se dé y esto debe ser así de la misma manera que se dan por supuesto otras afirmaciones de la iglesia católica en el cristianismo no se da una excepción como un hecho aislado ni es conocida la existencia de ninguna sacerdotisa en ninguna de las iglesias o comunidades cristianas ni de oriente ni de occidente las excepciones vuelvo a repetir se dan en la heterodoxia Alguno podrá aludir, como suele pasar, diciendo que la ausencia de mujeres sacerdotisas en la antigüedad se debe a que era una época misógina. La mujer, esto no hay que olvidarlo, que a veces parece que no lo tenemos en cuenta, ha recibido por parte de la Iglesia mucho reconocimiento y su influencia es esencial en el cristianismo. La defensa y el valor que la mujer ha recibido siempre por parte de la Iglesia, brota de la exigencia de la revelación y de la fe. Con mucha frecuencia nos olvidamos, demasiado fácilmente, de las mujeres anteriores a la cultura cristiana. Ignoramos lo que el sentido común nos tendría que hacer ver, que el cristianismo, con su énfasis en María, Virgen y Madre, hizo algo que nadie antes había hecho, como es la proclamación de la belleza de lo vulnerable, de la exaltación de la bajeza. En el mundo pagano, esta preponderancia de la mujer tuvo que resultar algo asombroso e incluso molesto, precisamente por el papel que el cristianismo dio a a la mujer, a nadie que lea el Nuevo Testamento de una manera seria, sin prejuicios, se le ocurrirá poner en duda que Cristo ama igualmente a los hombres y a las mujeres, y que Cristo exalta la figura de una mujer, María, y a pesar de toda la riqueza divina, Dios no quiso contar con ella para el bautismo y la predicación. Jesús vinculó la legítima jerarquía y el sacerdocio de la Iglesia precisamente a la cadena sucesoria de sus ministros sagrados, o sea, los obispos y los sacerdotes. Algunas mujeres eran diaconisas o sacerdotisas, pero con un sentido y una naturaleza no sacerdotal propia del sacramento del orden ya hemos hablado también de ello, sino con una dedicación y un servicio a la comunidad para desempeñar obras de caridad y no el ejercicio ministerial del sacerdocio. Cristo no quiso que fueran sacerdotisas, ni la hermana de Lázaro, Marta y María, ni ninguna de las santas mujeres que se ocuparon de su salud y le atendieron con sus bienes, ni la cananea o la mujer que padecía pérdidas de sangre, ni Salomé, ni ninguna de las mujeres sobre la tierra, ni siquiera la Virgen María. Esta razón, la voluntad de Cristo, es la aducida también por la comunidad apostólica para justificar que no se permita a las mujeres enseñar en la iglesia. Se las denegó el misterio sacerdotal oficial y público en la evangelización porque esa es la voluntad y la decisión del maestro. La prohibición del sacerdocio femenino no es una ofensa para la mujer. Esta decisión de Jesucristo y este modo de proceder en la iglesia no supone una discriminación lesiva para la dignidad de la mujer. Como en todos los planos, también en el sobrenatural, se debe distinguir el nivel del ser cristiano, la radicalidad de lo esencial del ser cristiano y el del obrar es decir, la funcionalidad de cada individuo, sector o estamento cristiano dentro del organismo vivo de la Iglesia. Todos tenemos la misma dignidad pero no todos tenemos la misma función el carisma que verdaderamente debe ser apetecido por todos es el de la caridad es decir el de la santidad los más grandes eficaces influyentes e importantes en la iglesia son los santos sean sacerdotes ministeriales o no y esto al margen de su reconocimiento público o de su condición masculina o femenina esto no significa que se reste importancia al valor de el sacerdocio en la iglesia, sino que hay que subrayar que todos los bautizados necesitan el sacerdocio para beneficiarse de los efectos sobrenaturales del ejercicio del mismo, pero no todos están llamados a recibir el mismo sacerdocio lo verdaderamente importante lo trascendental y urgente no es una determinada inserción en la estructura de la iglesia con la pertenencia a un orden o un estamento eclesiástico sino la pertenencia a la iglesia como misterio como cuerpo de cristo o pueblo de dios qué argumentos hay para la prohibición del sacerdocio femenino si hay que dar argumentos así concretos os animo a ...a que vayáis al documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...que se llama La Declaración sobre la Cuestión de la Admisión de las Mujeres al Sacerdocio Ministerial. Este documento es el texto en el que de una manera clara, ordenada y completa... ...se recoge el pensamiento teológico y la práctica de la Iglesia durante estos 21 siglos. Este documento magisterial ofrece la razón fundamental. La Iglesia, al llamar únicamente a los hombres para la ordenación y para el ministerio propiamente sacerdotal, quiere permanecer fiel al tipo de ministerio sacerdotal deseado por el Señor Jesucristo y mantenido cuidadosamente por los apóstoles. La Iglesia, obra así por fidelidad al ejemplo del Señor y no se considera autorizada a admitir a las mujeres al sacerdocio. Difícilmente se puede expresar otro argumento. Bien es verdad que no hay una declaración explícita de Cristo que diga a las mujeres no pueden ser sacerdotisas, pero los indicios del Nuevo Testamento tampoco autorizan para suponer una voluntad implícita de Cristo para incluirlas, mientras que en la práctica tanto de Cristo como de los apóstoles y de la iglesia posterior, siempre ha sido la de excluir a las mujeres del orden. Cristo ha manifestado de modo inequívoco en su trato con las mujeres la equivalencia del hombre y la mujer en abierta oposición con las costumbres de la época, pero no las llamó al sacerdocio y la iglesia ha seguido su ejemplo hasta el día de hoy. Por otra parte, los textos bíblicos no siempre y en todas las cuestiones teológicas ofrecen todos los argumentos necesarios para esclarecer cualquier interrogante teológico. Esta es la tarea de la vida del magisterio de la Iglesia iluminada por el Espíritu Santo. La tradición ha propuesto como expresión de la voluntad de Cristo el hecho de que no haya escogido más que a hombres para constituir el grupo de los doce. No prescindió de mujeres por prejuicios de la época, porque Jesús rompe con muchas costumbres típicas de su tiempo al dar importancia a las mujeres, rompiendo muchos prejuicios sociales. Tampoco eligió sólo a hombres y de estos doce, como representantes de las doce tribus de Israel, ya que su misión no es una Tampoco eligió solo a hombres y de estos hombres solo a doce como representantes de las doce tribus de Israel ya que su misión no es simplemente continuar con las doce tribus de Israel como si en este gesto se encerrase una intención simbólica ya que su misión no es continuar con las doce tribus de Israel sino fundar el nuevo pueblo de Dios. Por la ley de influjo socioreligioso de otras religiones, Cristo en su momento y la Iglesia posteriormente deberían haber admitido el sacerdocio femenino, pero no lo hicieron. La única razón que explica esta forma de comportamiento es la referencia a la voluntad de Cristo. Todo depende de la voluntad de Dios y si éste ha sido el que ha querido manifestar con sus palabras y sus hechos la elección de varones, su vigencia es eterna como eterno es Él. Para saber si ha habido o va a haber sacerdotisas en la Iglesia, es preciso acudir a las fuentes de la revelación. La Escritura y la tradición. Todos aceptan el ministerio sacerdotal como un sacramento instituido por Cristo. Nadie lo presenta como una estructura nueva surgida con el paso del tiempo en la iglesia. Jesús instituyó el ministerio sacerdotal a los apóstoles y sus sucesores y lo hizo así porque quiso. Únicamente a los hombres les confirió el ministerio del culto, y de estos a quienes la iglesia juzga que tienen vocación auténtica ya que no basta una simple inclinación o deseo ni tampoco teniendo en cuenta sus cualidades naturales aunque sean extraordinarias o incluso sobrenaturales ni el clamor popular o las exigencias sociológicas son cosas y planos distintos a través de los cuales también habla dios al hacer examen de los argumentos que se dan para razonar la prohibición del sacerdocio femenino la más profunda razón se centra en la persuasión de la iglesia a través de los siglos sin interrupción de la actitud de cristo y la práctica de los apóstoles al no admitir mujeres al sacerdocio que fuerzan a la Iglesia a ser fiel a la norma dada por su fundador. Es, en definitiva, la tradición de la Iglesia constante e ininterrumpida que siempre ha protestado de la práctica contraria atribuyéndola a engaños y a influencias ambientales no católicas de los primeros siglos de la Iglesia. La unanimidad de la tradición en este punto es tanto más de resaltar cuanto que en otras muchas cuestiones su disciplina admite una gran variedad, por eso excluye el carácter meramente disciplinar de este tema. Ningún teólogo, ningún canonista hasta los últimos tiempos ha creído que se trate de una simple ley de la Iglesia, cualquiera que sean los argumentos empleados o de una cuestión meramente disciplinar o sociológica. No es serio emplear como argumento en contra de esta disposición y práctica secular el hipotético prejuicio de la Iglesia contra la dignidad de la mujer como si un desprecio más o menos encubierto fuera la causa de este rechazo para el sacerdocio. Esto es un argumento demagógico. Los mismos que hoy admiten a la mujer al sacerdocio para que no esté en inferioridad de condición con respecto al hombre son los que decían en tiempos anteriores que el ordenado no estaba en situación de superioridad y que el pastor es un bautizado como los demás, aunque su encargo sea objeto de consagración. Entonces pretendían que todos poseyeran solo el sacerdocio común. Pues esos mismos son los que hoy pretenden que cualquiera, hombre o mujer, pueda recibir el sacerdocio ministerial. Y en el fondo late una concepción de iglesia, sacramentos y sacerdocio distinta de lo que enseña la iglesia católica. Además de lo dicho anteriormente, hay que tener en cuenta algo que me parece que es la razón teológica más profunda relacionada con la naturaleza misma del sacramento del orden, y es que el ministro sagrado no actúa en su propio nombre, representa a Cristo que actúa a través de él, y como enseña la iglesia. El sacerdote tiene verdaderamente el puesto de Cristo, decía ya San Cipriano. El sacerdote es el único que tiene el poder de llevar a cabo el sacrificio incruento de Jesucristo en el Calvario. Actúa no solo en virtud de la eficacia que le confiere Cristo, sino in persona Christi, haciendo las veces de Cristo, hasta el punto de que el sacerdote en la Santa Misa es la imagen de Cristo cuando pronuncia las palabras de la consagración. Por lo tanto, el sacerdocio cristiano es de naturaleza sacramental. El propio sacerdote es un signo cuya eficacia sobrenatural proviene de la ordenación que ha recibido. Pero es también un signo que debe ser perceptible y que los cristianos han de captar fácilmente. Santo Tomás dice... Santo Tomás de Aquino, los signos sacramentales representan lo que significan por su semejanza natural. Por eso está claro que no habría esa semejanza natural que debe existir entre Cristo y su ministro si el papel de Cristo no fuera asumido por un hombre, porque Cristo fue varón. Si no fuera un hombre, difícilmente se vería en él la imagen de Cristo, porque Cristo, que es el mismo ayer, hoy, y siempre, desde su encarnación, es y sigue siendo un hombre. Esto es una realidad histórica. La encarnación del verbo tuvo lugar en un sexo masculino, hecho que no se puede disociar del plan de salvación. Porque la alianza reviste ya, en el Antiguo Testamento, como se ve en los profetas, la forma privilegiada de misterio nupcial. El pueblo elegido se convierte para Dios en una esposa ardientemente amada. El verbo, hijo de Dios, se encarna para inaugurar y sellar la alianza nueva y eterna con su sangre, que será derramada por muchos, para la remisión de los pecados. Su muerte reunirá a los hijos de Dios que se hallaban dispersos. De su costado abierto nace la Iglesia como Eva nació del costado de Adán. Entonces se realiza plena y definitivamente el misterio nupcial enunciado y cantado ya en el Antiguo Testamento. Cristo es el Esposo, la Iglesia es su Esposa, a la que Él ama, porque la ha comprado con su sangre, la ha hecho hermosa y santa, y en adelante es inseparable de él. Y esto nos obliga a admitir que en las acciones que exigen el carácter de la ordenación y donde se representa a Cristo mismo, autor de la alianza, esposo, jefe de la iglesia, ejerciendo su ministerio de la salvación, cosa que sucede especialmente y de manera excelsa en la Eucaristía, su papel lo debe realizar en este sentido propio de la palabra persona, un hombre, un varón. Por lo tanto, y esto es algo que está zanjado ya por San Juan Pablo II en el año 1994, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a mis hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Os pido perdón porque hoy no he dejado ni una pausa musical, pero es que el tema creo que lo requería y aún hubiera dicho más cosas, pero lo vamos a dejar aquí. Si tenéis algo que plantear, os animo a que escribáis al programa. Pero también os pido que dejemos para las cosas del mundo, nuestros pensamientos feministas, que aunque sean legítimos, no se pueden aplicar los criterios sociológicos al misterio de la Iglesia. Si queréis debatir este tema o hablar de cualquier otra cosa, cualquier pregunta, cuestión, testimonio, incluso discrepancia, podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio arroba radiomaría o al número de teléfono 668-668. 594-383-668 594-383 número de teléfono solo para WhatsApp terminamos recibiendo la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo